0: Доброе утро, добрый день и добрый вечер всем, кто служит подкаст. С вами Пока Подкаст. Рубрика Сравнича. Мы будем сравнивать повесть и ее экранизацию. Небольшая повесть Азика Азимова «Двухсотлетний летний человек. В свое время очень-очень популяризировалась и была великолепно, я считаю, экранизирована Крисом Коламбусом в 1999 году с одноименным фильмом «Двухсотлетний летний человек и в главных ролях был Робин Уильямс. Мы сегодня обсудим, насколько фильм является полноценным единоличным произведением, насколько отличается повесть от экранизации и чего не хватило в повести важного элемента, который был прекрасно показан в фильме. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Я надеюсь, это будет сегодня не длинный выпуск. Я постараюсь его сократить. Так что устраивайтесь поудобнее. Наливайте кружку чаю или кофе. И я надеюсь, постараюсь вам интересно все это рассказать. Честно признаюсь, я вообще не люблю научно-фантастический фантастический стиль, жанр и а, все, что связано с научной фантастикой. Кино особенно. Я не притрагиваюсь к этому вообще, уж не говоря о литературе. Но как-то так получилось, что Айзек Казимов стоит у меня столпом между всем этим Научно-фантастическим миром, потому что в его произведениях я частенько не задумываюсь о том, что это научная фантастика. Я думаю, это огромный плюс. Это то, что должно обычно быть во всех жанровых стилистических произведениях. Именно не замечать антураж, а думать больше о переживаниях героя и о повествовании героя. Произведения Хазика казимова я как раз это и вижу прям достаточно четко и отчетливо. То есть э, я, читая до того же вот этого 20-летнего человека, я не думаю о том, что это далекое будущее. Я не думаю о том, что там люди ездят на летающих машинах и что э, прогресс э, до небес дотянулся и там вот... Э, ну, что это вот будущее. Я об этом не думаю. Мне кажется, что это привычный мир. Э, именно э, мир этого произведения. И это так интересно. Я, кстати, заметил, что у э, некоторых произведений братьев Стругацких аналогичная ситуация но я не могу сказать о всех, потому что я не э, знаток фантастики, особенно в литературе. Вообще не знаток, не знаток фантастики. Возможно, это в каждом произведении есть, но в тех, которых я касался, да, и это были и э, русские писатели, это были и не только. Э, мне казалось, что там вот все построено на том, что это фантастика. Что здесь вот космос, что Мне даже Звездные войны не нравятся. Уж простите меня, если я кого-то сейчас задену. Uh, просто лично мое мнение, что мне это мне просто неинтересна тема космоса, хотя я смотрел предыдущие, с послед, не последний не смотрел, я смотрел вот uh, первые шесть фильмов, которые в неправильном порядке. А вот но э, думая о том, чтобы мне сравнить и чтобы это было интересно, у меня стоит сейчас два хороших э, произведения, да, которые я бы хотел сравнить. Но они очень тяжелые и к ним надо долго готовиться. Э, вот и я думаю, что-то надо бы что-то выбрать интересное, но при этом чтобы это было легко и ну, просто легко слушалось, легко читалось и чтобы мне это много времени, не, заня- много времени не заняло, потому что про я читаю еще две книжки, которые тоже будут уже с гостями. Обсуждение это э, в рубрике мист... э, Литрича. А, вот, я наткнулся на фильм "200-летний человек» и до меня дошло, что вот точно, можно же о нем написать. А Тем более я повесть читал давно, можно ее перечитать, она небольшая, там страница 60. Плюс э, фильм очень интересный, я с невестой с удовольствием сел и пересмотрел этот фильм. Что ж, давайте мы перейдем непосредственно к повести. Я про писателя сегодня, уж простите меня, не буду останавливаться на этом. Я надеюсь, что многие об этом знают, об этом авторе Айзеке Азимове. Просто знайте о том, что этот человек любил именно тему роботов, он любил научную фантастику. Роман «Сами боги» вообще мне очень-очень понравился. Вы помните роман «Я робот», наверное, который был также экранизирован, кстати, к сожалению, не помню кем, но там с, глав, в главной роли был Уилл Смит, тоже хороший такой крепкий детективное произведение. А в общем, давайте расскажу я вам о сюжете. Я постараюсь его быстро вам рассказать, ну, интересно. В дом Джеральда Мартина, сэра, доставляется робот, который будет выполнять работу по дому. К тому же он еще и будет дворецким. Маленькая мисс, одна из дочерей э, Джеральда Мартина, назвала его Эндрю. Вскоре обнаружилось, что робот имеет талант к творчеству. В домашней мастерской он делает различные фигурки и иные поделки из дерева. Джеральд сначала не верит этому, но потом освобождает Эндрю от обязанностей дворецкого и приказывает читать книги по мебельному дизайну. После консультации с фирмой робот был вставлен дополнительный блок, усиливающий творческое мышление. Эндрю использует слово «наслаждение», чтобы описать, почему он вырезает различные фигурки. Сэр помогает роботу продавать свою продукцию и половину прибыли кладет в банк на имя Эндрю Мартина, хотя сначала банк сомневается в законности наличия счета у робота. Эндрю использует деньги, чтобы заплатить за внесение телесных обновлений, сохраняя себя в отличной форме, но не хочет изменений своего позитронного мозга. Сэр говорит ему, что исследования творчества у роботов прекращены, и Эндрю теперь единственный непредсказуемый робот в мире. Время идет. Маленькая мисс уже замужем и имеет ребенка, Джорджа, маленького сэра. Эндрю просит у Джеральда выкупить собственную свободу, но сэр опасается, и все же э, после обсуждения э, аспектов свободы он отпускает робота. Вскоре сам сэр умирает и просит Эндрю стоять у смертного адра. Эндрю начинает носить одежду, а Джордж Мартин, сын маленькой мисс, становится адвокатом. После разговора с Джорджем робот понимает, что должен расширить свой словарный запас и отправляется в библиотеку. Он просит двоих прохожих показать в путь в библиотеку. Вместо этого они раздевают его и угрожают сломать. Но Джордж их спугивает. Этот инцидент возмущает маленькую мисс и она убеждает Джорджа обратиться в суд, где он добивается права роботов на ношение одежды. Маленькая мисс после победы дела в суде умирает. Эндрю с помощью Пола, уже сына Джорджа, также адвоката, встречается с главой US Robots и просит, чтобы его тело заменили на андроидное, чтобы больше напоминать человека. После угрозы, полона судебными исками, US-робот соглашается. Тем не менее, фирма пошла на ответные меры путем создания одного центрального мозга для групп роботов. Так что ни один робот не может стать таким, как Эндрю. А Эндрю решает изучить робобиологию и вскоре начинает проектировать системы, позволяющие андроидам есть пищу ради всего все большего сходства с людьми. После смерти Пола Эндрю предлагает US Robots выпустить на рынок свои новые разработки человеческих протезов, таких же, как и части его тела. Со временем его продукция все успешнее продается, и он становится заслуженным изобретателем. Когда он достигает возраста 150 лет, дается обед в его честь, но Эндрю все еще не удовлетворен. Эндрю решает, что он хочет быть человеком. Он получает поддержку юридической фирмы «Фингальд и Мартин, основанной Джорджем и Полом, и надеется, что Всемирный законодательный совет объявит его человеком. Сразу это не удается, и «Фингальд и Мартин начинают медленно подавать иски в суд по поводу определения слова человек, надеясь, что Эндрю полностью состоит из протезов, надеясь, что хотя Эндрю полностью состоит из своего протезов, его можно рассматривать как человека. Большинство законодателей, однако, все еще не решаются на это из-за его бессмертия. Эндрю решается на операцию робохирурга по изменению своего позитронного мозга так, так, что процессы в нем будут затухать со временем. Операция определен срок его жизни, примерно до 200 лет. В день его 200 дня рождения Всемирный Президент подписал уникальный закон об Эндрю, объявив его 200-летним человеком. Эндрю встречает новость на смертном одре, думая до конца о маленькой мисс. Я думаю, если вы вдруг не слышали об этой истории, то сейчас вы приятно удивлены той теплой атмосферы, этой повестью, которая царит а, на протяжении всего чтения. История о роботе, который так решительно хотел стать человеком, еще никогда не описывалась настолько чувственной, что захотелось реально всеми силами помочь этому человеку, по, по, точнее помочь этому роботу стать человеком. А... Что нам надо выделить с вами, да? Изначально Айзек Азимов, да, не только в этом романе, у него были отдельные трактаты. Он выдвинул для своих произведений три закона роботов. А- Однажды, будучи абсолютно уверенным, что робот – дело очень недалекого будущего, этот э, человек придумал простой наглядный алгоритм искусственной морали. Как раз вот эти три закона робототехники, призванные разрешить моральный выбор искусственного интеллекта. Давайте перейдем к законам. Законам три закона. Они гласят, первый, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон, робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. И третий закон, робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму закону. Теперь давайте, мы закрепили это, давайте теперь перейдем к основным проблемам повести. Я сейчас сначала буду говорить только о повести, мы потом уже перейдем к кинематографу. Значит, одна из первых проблем и, наверное, самой важный проблем – быть человеком. Это противоречивая тема, касается того, что же делает человека человеком. Как вы думаете, что делает человек человеком? Жажда, голод? репродуктивные органы или наличие имени, одежды или денег, права политической свободы, паспорт. Достаточно ли что-то из этого, чтобы уже быть человеком? Насколько процентов ты человек, если чего-то из этого списка не хватает? Обратимся к нашим известным философам, да? Мне пришлось немножко поговоряться, почитать, вспомнить э, уроки, э, точнее не уроки, а пары по философии вообще вспомнить, кто говорил о том, что значит быть человеком. На самом деле, говорил очень много людей. Я вот выписал для себя некоторых. Естественно, это Карл Маркс, который считал, что человек – существо только общественное. Цитата. «Если человек является общественным существом, то он может развиваться только в обществе». Ну каковы его взгляды на человеческую природу тогда? Вся история – ничто иное, как непрерывное преобразование человеческой природы. Маркс полагал, что человеческая природа чрезвычайно сформирована нашей историей. Он считал, что то, как мы воспринимаем вещи – мораль, социальный строй, удовлетворение потребностей – исторически зависит во многом от нашего общества. Это подходит к нашему персонажу Эндрю? Ну да. Он человек общественный. Он живет в обществе и в ячейке общества, да, в семье. Он контактирует с ними, общается, помогает, развивается в обществе. У него есть некая история, которая делает его, можно сказать, человеком. Давайте к другому философу. Витгенштейн. Э, что означает быть человеком? Это значит быть челов... это значит э, мыслить сознательно. Мы активны в воплощенные ораторы, прежде чем мы начнем общаться, нам сначала нужно с чем-то пообщаться. Как бы ни странно звучало. Мы должны создавать и различать истинные и ложные мысли об окружающем нас мире, чтобы иметь возможность думать о вещах, сочетании вещей. Похоже, Ну да, отчасти это связывается и с нашим роботом. Что у Ницше? Наше сознание придает знание человечеству. Мы способны на то, что он называет психологическими наблюдениями, на способность видеть вещи с аналитической точки зрения. При этом мы, как люди, можем контролировать повествование о нашем существовании. Ну тут тоже, да, согласитесь, все подходит. Платон. Он считал, что у людей есть и нематериальный разум, душа, и материальное тело, что наши души существуют до рождения и после смерти. И он состоит из причины, желания и воли. Для Платона душа является источником всего, что мы чувствуем. Любви, муки, гнева, амбиции, страха. И большинство наших психических конфликтов, как людей, вызвано тем, что эти аспекты не находятся в гармонии. То есть для него человек – это существо в поисках смысла. Вот тут-то как раз немножко не сходится. Мы не можем однозначно говорить, что у Эндрю нету души. Проявление эмоций у него есть, но скудное. И в многих аспектах вот этих, этой души не отмечается. Я здесь делаю такую ремарку «не отмечается пока, только в повести». А... Азимов подл- полагает, что желание быть свободным или осознавать себя стремящимся к свободе – это большой шаг на эволюционном пути. Не стоит забывать, что влияние чувств, эмоций, настроения и прочих компонентов, составляющих личность, на поступки и поведение – это тоже означает быть человеком, когда ты из-за внутренней борьбы делаешь какие-либо поступки. Это и есть, мне кажется, основное, да, что делает человека человеком не строгая а, прагматичность. В мире же нулей единиц нет случайных чисел, ибо любое случайное сгенерированное число всего лишь псевдослучайно. случайно. И разве это а, может называться человеком и разве может называться человеком не на нерациональные поступки существо. Хотя стоит отдать автору должное Азимову, если следование трем законам морали и есть логика робота, то попытка их обойти, расширить, отодвинуть и переформулировать есть чисто человеческая черта, которую тот использует э, для сделок с совестью. И это уже, да, это вот делает человека человеком. И в в случае Эндрю так и случилось. А теперь давайте вот закрепим кое-что одно. Подумайте... Не забыли ли э, в списке всех этих человеческих факторов что-то очень важное, о чем в повести почти-почти не упомянуто, вскользь очень? Я думаю, вы уже поняли, о чем я, и поэтому на этом моменте мы сейчас переходим к кинофильму. А теперь мы перейдем к кинофильму «Криса Коламбуса» 1999 года. Сначала я вам немножко расскажу о сюжетных отличиях, и даже это будет не отличие, это будет дополнение. Эндрю хочется найти своих сородичей после того, как он уже освободился от, от дома Джеральда Мартина. Он хочет найти своих сородичей и отправляется в многолетнее путешествие, чтобы найти себе подобных. На протяжении всего странствия Эндрю находит несколько своих же сородичей, но они все либо выполняют строго определенные команды, Иначе говоря, веду тебя как самые обычные роботы. Либо вышли уже давно из строя. Наконец, герой встречает гениального инженера Руперта бернца чей покойный отец раньше работал в компании, от которой э, вышел как раз Эндрю. Э, NI Robotics... <coughs> Вместе со своей помощницей Галатеей, женской версией Эндрю, Руперт переделывает Эндрю в андроида, и он возвращается домой, где встречает постаревшую маленькую мисс и ее внучку Поршу Чарни, неотличимую от нее в молодости. После внезапной смерти этой маленькой мисс, Эндрю решает спасти всех своих друзей от смерти и вместе с Рупертом Бернсом начинает серийное производство биосинтетических внутренних органов, сердце, почки и даже нервной системы. Помимо распространения для гражданских лиц, Эндрю вставляет их в себя, и таким образом становится чем-то вроде киборга. Затем Эндрю неожиданно для себя замечает, что ревнует, ревнует Порше к ее потенциальному жениху, а значит, сам в нее влюбился. В итоге, в той церкви, где венчалась Аманда, маленькая мисс, ее по фильму зовут Аманда, Эндрю признается Порше в любви И они начинают жить вместе Чтобы у общества не было По этому поводу претензий Эндрю выступает с речью в мировом суде Чтобы его признали человеком Но судья говорит Что позитронный мозг Делает Эндрю бессмертным А это вызывает слишком много Злобы и зависти Расстроенный Эндрю продолжает э, жить прежней жизнью Проходит еще несколько десятилетий Эндрю и Порша все еще вместе За это время она также прошла несколько процедур по трансплантации искусственных органов И принимала омолаживающие препараты Поэтому выглядит на 20 лет моложе, чем ей есть на самом деле Однако в итоге она решается сказать Эндрю, что не собирается жить вечно и хочет однажды умереть. Тогда Эндрю, вспоминая свой давний разговор с Джеральдом, принимает... Тяжелое решение – заменить свою синтетическую кровь на биологическую, что вызовет необратимое разрушение его тела через неизвестный промежуток времени. То есть вызовет обычную, с точки зрения человека, смерть. Эндрю умирает в возрасте 200 лет, за несколько мгновений до того, как новый судья выносит решение о признании Эндрю человеком. Увидев это, Порша просит Галатею, которую Руперт тоже придал человеческий облик, отключить ее от аппарата жизнеобеспечения. Если говорить в целом о фильме, но это невероятно теплая картина. Я уже столько раз это определение говорил, еще несколько раз повторю, но действительно, это так тепло и так приятно смотреть работу Криса Коламбуса. Несмотря на то, что особо успех-то она не, вы... не возымела в то время. На нем было потрачено очень много, но сборы этого не оправдали. И они вообще все фильмы Криса Коламбуса несут в себе радость, веселье, позитив, доброту. Да, вспомните просто для себя один дома. Первую вторую часть, да? А, или же да, чуть-чуть попозже, если взять, да? Гарри Поттера. Вспомните первые три части Гарри Поттера, которые были больше пропитаны сказкой, нежели чем-то серьезным, да? А миссис Даутфайр с тем же Робином Уильямсом. Вспомните. Кстати, немножко отходя от темы, я вспомнил, что э, два персонажа э, Робина Уильямса очень хотят свободы. Это вот как раз Эндрю, да, робот, и э, Джин из Аладдина, который тоже очень хотел свободы. Это просто так я внезапно осознал. Режиссерская постановка Криса Коламбуса и актерская игра потрясающего Робина Уильямса сделали все-таки из этого фильма настоящее незабываемое приключение. Экранизация таких историй довольно актуальна и в наше время, да, и в высоких технологиях. Такой робот может появиться в в том самом ближайшем будущем, про которое говорится в фильме. Но это, наверное, первый робот вообще в истории произведений, в кино, который ощутил чувства. И его в кино как раз э, тот э, производитель роботов, который произвел Эндрю, он считает это ошибкой, то есть такое не должно быть. Получается, это ошибка, которая стоила ему э, превращению робота в человека. Эта картина – это двухчасовая сказка, которую, кстати, вы спокойно можете дать посмотреть своим детям, потому что там нет даже явных, отрицательных персонажей антагонистов. Она неспешно и добро покажет вам о вечных вопросах, что человека делает человеком, и уж не говоря о вопросах глобализации прогресса и технического бума в целом. Но сравнивая с повестью, давайте вспомню о том, чего же нам все-таки не хватило в повести. Того самого аспекта, который делает человека человеком. Это, любовь. это именно любовь, ибо именно любовь делает человека человека и добавляет самого человечного в разумное существование человека. В повести это почти же не затрагивалось вскользь, но в фильме это имеет очень большую ступень и очень важную ступень. Поэтому я и считаю, что произведение Криса Коламбуса, оно имеет место такое, знаете обособленная от повести. Это полноценный, единоличный св- ну, вот, э, свое произведение. Наверное, тут надо еще отдать должное Айзеку Азимову. Да? У него повесть-то небольшая. У него там 50 страниц, которые есть прям прямое повествование шаг за шагом следовательное. Но в фильме здесь у тебя есть больше вариаций показать, что к чему, почему привело, и, естественно, добавить туда еще и любовь. Вот. Я еще наткнулся на статью электронного журнала Госрек 2019, 2019 года, которая называется Анализ этических проблем в фильме 200-летний человек и пути их решения. Мне очень понравилась эта статья. В ней соцопросы, проведенные студентами третьего курса, студентками третьего курса, показали, что, я давайте далее процитирую, что данное исследование помогло нам определить, может ли искусственный человек стать гражданином, гражданином общества, имеющим равные права с человеком. Ответы респондентов показали, что большинство людей пока не готовы принимать искусственного человека как полноправного гражданина, полноправного члена общества. Многие считают, что это всего лишь машина, которая не может и не сможет полностью стать человеком, имеющим моральные и этические нормы. Но разве Эндрю борющийся за свои права и жертвующий всем во благо признания просто машина, он также достоин быть членом общества, как и любой другой человек. Он испытал чувства, имел увлечения, любил и хотел обычной жизни. Возможно, робот не мог реагировать на обыденные ситуации как живой человек, не умел шутить и лгать, но Эндрю изменил себя, отказался от вечной жизни и, на наш взгляд, заслужил признание его полноправным человеком и гражданином. Если воспринимать робота как заступника и ответчика за наши права, то с данной точки зрения такое отношение к искусственному интеллекту позволит навести порядок в правовой системе и избавить государство от существующей актуальной проблемы, связанной с коррупцией, так как искусственный человек может отстаивать свои права, опираясь на законы, без возможности допущения ошибок. Робот не способен лгать и поддаваться моральному натиску со стороны людей, заинтересованных в том, чтобы не подвергнуться наказанию за правонарушение. И а сам факт, да, борьбы человека за свои права, за отстаивание свободы, за то, чтобы а, вообще его вот это... М- Его борьба, которая длится от начала до конца, и которая имеет э, э, собирательный характер, она, возможно, и делает э, Эндрю человеком. То есть э, борьба за себя, борьба за отстаивание своих прав и делает человека человеком. А давайте сейчас подумаем и представим, и просто вспомним своих... Ну, близких, друзей, товарищей, коллег. А мы можем считаться человеком? То есть мы людьми можем считаться в итоге? Потому что ведь мы зачастую сами не можем отстаивать свои права. На нас давит государство, на нас давит общество. Мы подвластны этому влиянию. Так кто в итоге человек больше? Робот, который добился этого? Или все-таки мы тоже имеем право называться людьми? Ну, это пусть будут такие риторические, философские вопросы под конец. На этом все. Спасибо большое, что вы послушали. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, вы дальше будете меня слушать. И надеюсь все-таки, что нас станет больше. Поэтому делитесь этим подкастом со своими друзьями, близкими. И... Наслаждайтесь хорошими книгами, хорошими повестями и красивым кино. Всего доброго.